0: 以前呢，你会发现，民意呢拥有了互联网，嗯嗯，然后呢，后来民意呢又对货币进行了一些调整。现在我们对正义的概念，我们也可以通过民意，嗯,嗯，就是说我不需要这个什么大法庭，我就是个民间的，哎，我就觉得这个概念特别清楚，就是实际上，你不觉得这个艺术的定义上它也是说，它现在要变成民间的。了。我是范廷略，这里是新生活电台，由荔枝播客独家制作播出，每周更新两次，欢迎收听订阅。欢迎来到新的一期新生活电台，我们今天请到了著名的公关人和艺术家包玉峰先生。很想跟你聊聊这个社交媒体对于这个艺术的影响。我们实际上现在是被这个互联网改变了我们的生活的一个一个路径。所以现在你变成你看这两天闹的这事儿，实际上流量啊什么这些事儿。然后你后来想想，这人只要就是他有流量，他根本他不需要有作品也可以。嗯，对。但问题就是。艺术行业会在这个社交媒体上能获得力吗？其实肯定有，包括这一次，其实之前那个拍
1: 卖行拍毕博的作品也好， uh huh. 或者其他的那些作品也好，卖出了这个天价。Uh huh. 那虽然你是不是能够变现，这是另外一个说法，对对、uh。Huh. 但至少 NFT 就等于给到了这个艺术一个新的一个出口。Uh huh. 那以前大家可能说我只能要么是美术馆、博物馆收藏，要么是机构收藏， uh huh. 要么是个人收藏，要么就是我放在自己手上，我以后办一个大的展。出一本书，或者说未来我再捐赠给谁，但是呢，现在这个它的渠道越来越多，而且它的可能附加值越来越高。因为以前我们说一些艺术这个作品的话，可能基本上要么就是画廊定价，对，要么就是拍卖记录，其他没有再有什么呃手段能够去能够给它一个比较相对比较稳定的或者比
0: 较、呃、实际的这个定价。但大众审美对这个。跟专家的审美是不是还是有差距、啊？的？但你说社交平台
1: 网络这么发达以后，潮流艺术一下子就非常非常火。是是是是是。那你说这个潮流的玩具到底值不值这么多钱？嗯、那你说泡泡玛特这个盲盒
0: 到底会为什么会炒这么高？那、嗯嗯、我总觉得好像这是一个还是销售的一个策略，倒不是说因为有了互联网才有了盲盒。实际上这种事儿有点就是游戏的成分在里头，然后大家。就是不太在意这个声音，你回头下次你试试看，你买正常的日用消费品，买比如说买泡面，你想这盒有那盒没有，你试试看
1: 。这但但是倒过来说，啊、嗯，你说每
0: 很多时候这个
1: ，我觉得应该是麦当劳。啊、他很多时候买东西，他就有一些小的玩具公仔。啊、很多人就是为了这个去买公仔，<对>然后把这汉堡包给扔掉。
0: 啊、他不吃，不他就为了求这个、那个、那个都已经大概有四十年以上，四五十年以上一直是没做，对对对。对对所以
1: 这个方式你不能说完全是新的。那你说流量，啊、其实以前没有社交平台的时候，大家是靠广告。你说我们有很多艺人，他其实不拍太多的戏，但他有知名度以后，就是靠广告，啊啊啊、他可能引起大众的这个关注度。然后它也能够一直活跃在大家的这个视野里面。那现在可能广告的方式不一样了，以前我们就是印杂志印广、报纸广告、户外媒体
0: ，那现在很多是变成这个社交媒体上面的一些露出。现在是不是可以这样理解，就是说媒体的形式实际上单一了，因为全在手机上了。理论上是这么说，对，就他以前还有什么什么电视啊、广播呀、啊、什么报纸啊、杂志啊、嗯、什么车牌，现在大家最终都落实到一个都在手机上，啊、无非这手机我是投在电视上，还是放在 iPad 或者什么， iPad, 我总还是在手机页面。嗯、所以你看，现在陆陆续续有那种大的那种品牌很郑重的宣布，我们准备改 logo 了。然后你发现这 logo 跟原来没啥,、嗯、没啥区别，但我问了那些平面设计，他讲的还是有区别，嗯、区别就是。原来太胖，现在变瘦了。原原来胖的原因是印<笑>印到纸上，它要胖。它现在因为放在手机上，它需要、啊、它纤细对，而且它的这个屏幕的解析度高，然后呢，它看上去的视角，这个眼睛接受的这个宽度，宽度，它就变得要变细一点。但正好跟原来也没区别。但是罗大众就认为，哎，这钱花的太冤枉了。实际上，我这个时候我就看到，就是说你有一个。教育大众的一个过程，好像这个，但同时这也是一个
1: 无形的广告费。你把这个钱给了设计师，在无形中间，可能社交媒体又帮助你做了一个巨大
0: 的广告。呃，谈这些快速消费品的大家都好说，但是谈到艺术品的时候，就像实际上大家会问这个问题，就是这个艺术的权利是归谁的？嗯，你现在就是说，你你好像觉得好像艺术家本身也没权利了，然后艺评人也没有了，画廊也没有了。然后，实际上网红也不能够说一锤定音了。嗯嗯。就现在好像就因为资讯的多样化以后，大家变成谁的话也不信了。但是艺术的这个范畴越来越广。因为早
1: 期连那个 video 也没有，没有<对>录像作品，也没有装置作品，对。基本上只有架上跟雕塑。那<对>现在慢慢开始，你有有潮流的东西了。你现在有可能是有影像的东西了。然后你在未来可能其实我们收藏的方式也变了。如果说我们来收藏这个录像的话，从贝塔带以后，或者变成一个光碟，对，现在就是一个网址或者一串密码，对对。对对对之后可能给你一个 USB， 或者给你一个硬盘，然后现在基本上这些都没有了。那未来？可能就植入，不需要，可能你直接植入到你看<也>到会怎么样，我也不清楚。
0: 直接植入到你的脑海里面
1: 了，就为、啊、了怎么去发展？<笑>但是植入你脑海里，面，那你怎么在买卖呢？比如在交易的时候怎么去办呢？没
0: 有买卖就没有伤害。<笑><笑><笑>不是，我我我的意思就是说，最后好像在传统领域上，在绘画、在雕塑、在这些领域上面。嗯还是传统的这些艺评人在把握这个权利，但是在新的艺术形式上面，买的人是谁你也不知道，或者是也名不见经传，就包知从冒出一人来。嗯、但是卖的人就是这个作品的人，你也不是特别清楚。但这个作品的关注度，啊<那>，或者大在大众的这
1: 个心里面，可能是有一个衡量的标准。嗯，但价钱跟这个大家已经脱钩了，是没有什么太大的，也
0: 没什么关系了。会不会像这种？当年选超女样的，就是得票多的，就是代表好吗
1: ？这也不能太绝对的说。其实很早以前，那个有一个艺术家杨勉、嗯、他就一直有讨论过一个叫“美丽的标准”嗯、啊。最当初，他其实美的标准就是每一年把所有杂志里面出现的明星的广告，嗯、他做一个梳理、嗯嗯、然后最后把它重新再画一遍。那时候还是化妆品的广告比较多。对,对对对对对，比如说是李嘉欣出现了多少次，谁出现多少次，哦、那他就。整理好以后，重新画一遍，用特别淡的颜色，然后中间有一条特别艳的，像唇膏颜色的一条红色在里边。他做了这个展览，没这的标准啊。嗯、那这个时候，我们大家还是会去讨论。那现在很多时候，其实我们也看不到杂志。就<以>像上海，你现在最可怜的是连那个东方书报亭都没有了。主要是我现在唯一看到一家，可能只有在淮海路这个以前太平洋边的，还有那么一个书报亭，其他书版亭那个报关那不是在卖饮料吗？那他还有，还有，他放了几本
0: 子、哎、啊？那
1: 至少以前我们基本上啊，对，
0: 走两三个街口都能看到一家，<对>现在完全都没有了。这个好像是现在主要是爱看杂志人都在飞机场，你发现没有？飞机场在机场里面其实很多杂志现在
1: 也不卖，啊，都是送的吗？不是，因为机场你到机场你进他的那个书报亭有那个入场费啊,啊，对,对,对，可能比你卖出去的杂志的费用还少哦。啊所以很多杂志可能也不愿意这么
0: 去做，就是大家全社会一起要把这个纸媒给干掉就对了。但是对于我们来说，我们对纸媒还是非常有感情的。<笑>啊，是，我觉得
1: ，而且我对书也非常感情。我觉得还是要手摸着这个，<是>而且很多设计师他会在这个书的设计上面花出特别多的那个心血，从纸张的选择，从这个页面选择，从<是>装帧也好，什么的也好。那我觉得这个真的是非
0: 常非常。我是觉得好像好多艺术品，你变成就是。你要么就看这个小红书，要么就看什么 ins， 要么就是比如说朋友圈。你甚至说，有的时候一个画展的好坏的衡量是要看朋友圈是不是刷屏，有没有这种感觉
1: ？但是如
0: 果说你从朋友
1: 圈里看的艺术展览的话，那就等于你所有都在看照片。没错，看的不是画，对对，对因为你是经过了手机，把你的作品变成了一个平面的一个这样的一个竖向的东西来看，对对对对所以跟你肉眼真正去看到这件作品是不一样的。因为如果你到了一个美术馆，到了一个画廊，或者到了一个博览会，你看到这个真实作品，可能它的光线不一样，或者说是它可能周围的氛围不一样，或者说是这个艺术家给你讲解以后，你对这个作品的理解可能是一个三百六十度完全不同的这样的一个解释
0: 。但是我每一个人。真正面对那个艺术品的时候，就好像我那个时候去西班牙，真正看到了是加索的那幅轰炸的那个黑白的格罗尼卡的那个，真是特别感动。我大概从小学我就见过这幅画了，知道他那个和平鸽之后，就知道他同期还有这幅画。嗯嗯但是你没有想到这辈子你能看到这幅画，但是好像现在是因为资讯的发达，就好像没有什么你看不到的。嗯,嗯。当天晚上的什么佳士得的拍卖，你马上你就,就可以看到了这些，而且你实时你就可以看到这个。呃，是是，如果你对你愿意要去上他的官网看的话，你就可以直接看到这个，嗯嗯这些东西好像反而不是一个特别难的事儿。
1: 其实这个就跟这次疫情改变了我们很多的这个，包括时尚圈里边的没。没错没错。前每一年我们必须要大家飞到巴黎、飞到那个米兰去看时装周，<笑>现在大家就乖乖的坐着看直播。货卖的比以前还好，对<笑><笑>不对？而且可能在看直播的过程中，大家还能有一些新的东西能够讨论出来或者怎么样。以前大家可能看完这场就赶下一场，那现在大家可能还吃个饭再聊聊天，然后可能在第二天再去看比戏。直接再订一下
0: 货。而且我发现今年的这个时装周的一个特别好玩的现象，就是这个场地巨大，就是、人巨少。人不是就他人可能就是大概就像一个小的一个矿石包一样的感觉，嗯、人大概可能一百人都不到。然后那模特在恨不得走个十公里，嗯、发现没有？是看那个场 Valentino 那个。吗、嗯？我包括看什么路易威登那些，我好像都是从很巨大的一个场地，对。然后他恨不得是从足球场里走出来。不、哦，这就是因为他要直
1: 播的话，他不能太小的一个场地啊。他因为是从电视里或者转播的角度，他一定要这个
0: 宏大，对对，对对然后拍摄才好看。那我就想，这模特多累啊，就因为<笑><笑>你看，你看原来他基本上就是在一个大概我两百米都不到吧？没有，都不是没有，没有不可能有两百米那么大的。但我们看到的只是他最终
1: 播出的那一次，对。但可能前面已经拍了好多好多次啊！是的，他们已经走了好多好多回。准直播的其实并不多，啊、大多数的其实还是用录播的形式，啊、因为技术上面还是会有很多的问题
0: 。实际上，这个是一个就是跟不光是跟艺术了，就是看时装秀的这个形式改变了。那天是看到一个好莱坞的电影大亨，他说电影段也完蛋了。嗯嗯，因为现在。奈飞的这种做法，而且奈飞会比传统电影公司更花钱。对。然后呢，他更加理解人的这个收看的习惯。习惯。嗯、然后他给你推的时候，就他把电视剧做的跟电影一样了。一样的。对。已经没有人在讨论说我为什么啊不去电影院看电影啊怎么着？有可以有，嗯、这个继续有存在下去，但是整个形式变了。嗯。就实际上就现在，我相信就即便是将来。呃，这个门打开，大家可以正常出行，也不用说什么马不马的了。
1: 就大家，但艺术品还是可能跟这些时尚的东西还是不太一样。啊、呃，不太一样。对，几年前大家就,就说了，我可以有一个叫家庭博物馆。我记得国外有一个公司，他们拿了很多投资，就在你客厅里放一个高清的电视、呃。我看，我看到那个所有的国外的，你是每个月付的，应该是月费。你可以定
0: ，我要进入我要大都会博物馆，什么博物馆，它的一个真迹照片都能够高清的放在你家里它,它有一个很放的屏，那个屏的宽度。好像比我们正常的一个电视机的，好像反正是不太一样，不太一样，对，对，是普通电视机，对对对对。对对对对对但这个其实到最后其实也没有太好的一个传播的结果。很多人觉得，我这家里挂一幅又不是我的，有什么意义？关键好像还不是说这种财产占有的这种快乐，他、啊、更多的一种感觉，就好像就是他不太想要一个大的电子相框放在、啊、家里面啊。对你你觉得吧？实际上你你有一幅画在那摆着，可能你不一定要经常变化画面。你就仔细看看看看看,看久了以后，你可能有新的感觉，是是是，对吧？但是你现在变成一个，我给你搞一个电子相框给你，那个电子相框更大一些，<笑>比如跟这个桌面这么大，嗯、但这也不是你想要的。另外，大家还是觉得这个样东西属于美术馆、属于博物馆，我还是应该去在它正常的场域里面去欣赏它。我前两天不是看了一个《傲骨之争》那个电视剧吗？嗯,嗯它里面出现了一个特别有意思的事情，他搞了一个民间的法庭出来，一部分人出来做法官，这个法官没有任何执行力，他、嗯嗯、只是说你可能是原告，我可能是被告，然后我们两个在打官司。但打官司呢，实际上这个事情呢，不是说你今天要赔我多少钱，我我就是要个说法。这就是以前的白阿姨嘛。但是他跟他不一样的地方在于说什么呢？他就给你说。我呢，给你再做一个判决，嗯、但是最后的这个执行的时候呢，就是你要握着我的手说。I respect and I love you。<笑>这个原告说同意说，说我接受，接受你的这个官司就算了结了。了结了。但是后面呢，他马上呢就得到了一个亿万富翁的一个捐款，捐给了他五百万，跟这个法官说，以前呢你会发现，民意呢拥有了这个。互联网，嗯嗯，嗯然后呢，后来民意呢又对货币进行了一些调整，那实际上我们现在我们对正义的概念，我们也可以通过民意，嗯，就是说我不需要这个什么大法庭，我就是个民间的，哎，我就觉得这个概念特别清楚。就是实际上你不觉得这个艺术的定义，上它也是说，它现在要变成民间的了，它不是说一种官方，因为以前的艺术家都是在取悦，就比如说国王啊，嗯、或者是富翁啊，对<是>对对对对，他认为是。你也不能说是宠物吧，他起码他觉得这是我拥拥有了权利跟财富之后我的一个新的一个感受吧，或者一个。因为以前的感受，可
1: 能如果你真的去博物馆、美术馆，他可能只有一本小本子，你可以去写，但大多数人是看不到这个上面的东西的。没错，没错。但你现在在社交媒体上，你可以留言，是公开性，所有人都能看到。你这表达
0: 的观点，他这个之前还有个讲法，就是说印刷术出现之前呢，教皇呢是专门有个抄写员给他抄抄经抄经的，的嗯嗯这个人的工资呢，大概抄一本经，他大概要拿两百块三百天的工钱。其实包括我们在古代的时候，我们也有专门抄写、嗯、的人。对对人。对。但是问题就是，很快印刷厂出来了出来了。嗯，我看这个变化，我就是觉得可能就是因为你科技发展了。实际上你不觉得吗？就是说印刷术的一个发展，和现在比如电脑和互联网的变化也是这个感觉。为什么我在这个问题上谈那么久？就是我觉得你肯定有你的标准去做零二幺的选择，嗯、是对你来说也是个很现实的事情。你把场地租下来，你要把这个事儿一年年办下去，你肯定要找一些。既挣钱也有影响力的，而且还有一些行业标杆的，嗯嗯，你肯定要选他们进来，你不可能说阿猫狗你全给你放进来，那这个是不对的。所以我就觉得，你的影响力，比如说大家说小包认可的，啊，这个这个画廊怎么样？这这也是一个影响力。但从这个影响力的角度来说，你就会变成了一个可能艺术权利的一部分。但这
1: 个其实也在变化。其实早年大家就是说，如果说中国当代艺术，很多人就说啊。稀客买的这个作品啊，那就是啊
0: ，对对对对对。对对后来有一段时间
1: 说啊，老乔买的这个作品，啊、这个作品又算好。啊、那这两年他们可能就是说年轻的，比如说啊,啊，说这个是林翰王妈买的，啊、这个是 Michael 黄买的，啊、就可能随着这个时间的变化，大家这个对于这个作品谁买了，这个关注度也不太一样。对，或者说以前画廊都会告诉你这个谁买了，现在反而会避开说谁买，有很多现在年轻的人就说他买了我就不买了
0: 。啊，
1: 就跟以前不一样。以前藏家是他买的，我一定也要去买一张，也要拥有一张他的作品。嗯、我觉得这个可能是跟以前这个是比较大的一个变化。我觉得，
0: 但现在那些人买古画别说，这是乾隆买乾隆<笑><笑>那他盖了印了，<对>就山西藏的这个印子。对对、啊。那如果说这个是赝品呢？或者怎么样，你也不会啊？啊<笑>是啊是、啊、是、啊。所以这个时候，比如说你变成互联网的这种角度去想的话，那大家就觉得，哎，这个我就放到网上，这个、还是我。嗯，其实我觉得互联网
1: 是一个好东西，但同时呢，我们要看怎么样去利用它。我就觉得它还是一个传播的工具，它不能改变它这个艺术
0: 品，没错没错，打
1: 动人的这样的一个直观的这样的感受是改变不了的，是替代不了的。它始终还是人在里面发挥作用。当然，现在有很多的艺术可能是嫁接于这个社交平台上面的，那这是另外一种创作，等于它的这个媒介改变了。但如果说是我们相对来说比较传统的架上的作品也好，其他的作品也好，那我觉得还是需要亲身去观察，甚至坐在这个作品面前，你要冥想一段时间，你真正的一个打动你的感触才能会产生。最近这段时间，其实我也看了很多的展览，有有些展览其实它就是一个油画家，嗯，他就展出的是十几张油画，然后上面灯光打得非常就是聚光那种。就不像以前，因为前两天大家说做一个展览，必须我要有装置，必须我要有 video， 不然的话这个、嗯、太单调或怎么样。所以现在可能觉得有些时候再返回到这个最原始的状态，反而感觉这个更好
0: 。谈到嫁接，啊，我就想问一个比较现实的问题，嗯、你不觉得？中国整个的文创都是房地产在推吗？那除了房地产，可能还有一个就是政府部门文旅局在推，那个还是不是一个市场？<笑>我觉
1: 得。但是你比如说是之前大家一直说文化地产，那真正成活的文化地产有几个呢？<对>我们认识那
0: 几个都没有做好。那你觉得这是一个伪命题吗
1: ？不能说是伪命题，我觉得你可以把你,觉得你可以把文化作为一个配套设施啊，就等于说是你这个家里面，如果说你买了一个很好的房子，旁边没有超市、没有学校、没有医院，你不会买这个房子。对，文化是一个配套，你不能说是把文化变成一个你赚钱的一个工具。比如说，我原来这个房子卖五千，我因为放了文化中心，我这个房子可以卖两万啊，这个我觉得不对
0: 啊。但是你不觉得现在你包括我们这两天？大家人人都在谈的普通美术馆就度假，就是陆家嘴集团做，就是那这也是钱堆出来。作为你在上海长大的话，你估计四十年前你也没想到普通有这么好的美术馆。其实我脑海
1: 里面其实最早去看美术馆还是在新乐施广场，上海啊，后来才搬到了这个人民公园里面。
0: 对对对。对对
1: 对然后从人民公园里面他又搬出来，然
0: 后搬到了中华艺术宫。中华艺术
1: 宫对。对然后从中华艺术宫慢慢后来就是分出来，再有那个 PAC s 大、啊、烟囱所以，其实我们对美术馆的感情，可能跟现在人，大家去看美术馆还是不太一样
0: 。大家现在可能追求这个建筑怎么样，然后看看里面那些。啊、我我是我是一直对那个很多上海本地的朋友，对于这个人民公园那个，他们特别怀念，但是我总觉得那个体量太小了。但是那边也做了，其实真正很多届的双年展都是在那边实现、啊，所以就是感情上的那个因素特别大。对，但,但我是觉得，因为美术馆有大有小啊，包括你现在有很多私人美术馆盖出来以后
1: ，但是你盖出来以后，你要有一个长远的一个发展，包括你要有一个这样的一个工教教育的这样意义在里头，不是说你我盖了一个美术馆，我就为了收门票啊。那另外，其实我跟很多包括省去来，包括陈南京都聊了，啊,啊，我们中国现在有这么多美术馆，但是真正美术馆的馆藏在哪里？如果一个美术馆没有馆藏的话，那你只能说是你是一个空间，你是一个盒子，你每次都把别人的东西借来放一放，你没有自己的一个体系，然后你没有自己的一个学术的这个观点跟标准，那这就是我们刚才说了，现在艺术的这个评判到底是归谁？以前是说了，如果能进这个博物馆、进这个美术馆，他一定是好艺术家，一定是好的作品。你很多时候，因为他们有各种各样的这个
0: 委员会。你要捐赠，他还不一定能够接受你的捐赠。你讲到这个管床事件，我想到了一个离这个事儿特别远的事情，嗯、就你知道广州的东方宾馆吗？东方宾馆，对，很老，很老了，就在广那广交会边上对。对对对对，那个宾馆呢，有一个就是这是传统的中国酒店都是这样，就是说他那个、时候接待很多艺术家去他们那儿，就等于写生，然后呢，基本上最后呢都会留些作品，留些作品给他。然后最后呢，我一朋友我说的，一广州哥们儿我说，你看那你知道我们东方宾馆那有七千幅到八千幅，全中国最有名的画家都在那儿住过，嗯、然后都留下来了。嗯。但是呢，这个你也知道，这个水平就是一个应酬之作，啊、就不是一个他最高峰的作品。那就反正今儿就在那,那也有好的，像那个贝聿铭贝老设计的香山饭店啊，那里面作品所有都是大家。巅<但>峰时期作品，那个是应这个设计师的邀约做的，的啊、他那个是应酒店方，嗯、就是今儿大家吃饭吃高兴，来那个这这个包老您给画幅画然后我就看，这个是雅集，哎，下来、啊、对，但那,那些水平一般都比较就是应，那、嗯嗯、这些画现在还在吗？在，有些地方我们听说就会变成了复制品，那原作去哪儿了不知道。我正好看那个龙美术馆有很多馆藏。
1: 他们都是自己慢慢收藏。对，其实他如果把自己的馆藏全部拿出来，
0: 他也可以展好几年啊。对对对，我觉得这样的美术馆、啊、以后我讲可能会越来越多吧。当然，国外的其实大多数美术馆、博物馆都有自己的，比如常设的展厅，那
1: 就是馆藏啊。然后再加上一些临时展厅，做一些特别的展览。啊、但我们现在很多的地方基
0: 本上全部都是临时展览，我们还是太新了。啊实际上就是奥运会那个是一个、啊、一个转折点，艺术家一切就登堂入室起来了。像之前好多是还在嗯嗯特别苦，特别苦，都在圆明园那、这个。然后呢，后来就是那也是开玩笑的，哎，现在这个<笑><笑>这个主要都是艺术家在吃，也不知道吃。但我就觉得，实际上就是你想的，也就是小二十年不到的时间嘛。嗯、因为我们那个时候，我记得我买过张小刚那一本书信集的那个书嘛。嗯他有段时间在深圳，他最早就是大学毕业以后去了，就是深圳的雕塑院嘛。后来深圳也不好的像就就离开深圳，回到了成都，还是回到昆明、嗯。嗯，然后他那会儿给那个张宗仁写信，就讲的我呢，现在想在我这个房子里装一个电话，可能大概一千多块钱。嗯，你可不考虑就先帮我把这个给钱付了？付了，那个是也就是在九十年代末的事。但你想，他今天的地位也就二十多年，从有这个艺术家出来，到有这么好的艺术馆或者美术馆出来，到现在有收藏家出来，然后再有画廊出来，我觉得还是太年轻了。是你没有养成一个好像生活的习惯那样。但同时，大家心又比较急。因为你是跟这么多国际品牌都有非常好的关系，嗯，你心目中有没有这种品牌跟艺术家所谓这种联名作品，你比较喜欢的，就是你还记得住或者你愿意跟朋友们推荐的案例有吗？其实，比如说最早
1: 那个爱马仕跟丁一老师做的那个丝
0: 啊,啊，对对对对，我觉得这个其实是
1: 把丁一老师的作品。给提升一个提升了，<对>同时呢，其实他们也把这个电影老师那些很做细节的东西，在丝巾上很好的放大了，做一个表现。没错。没错而且同时，这个也是作为一个产品，让更加多的人可能了解电影老师。对。那再早的话，可能呃，以前老万那个奥黛、哦、小胖子还在的时候，哦、他其实很热爱中国。哦、他来过几次以后，他就找了刘建华老师，嗯，隋建国，就把他们的作品放在他的橱窗里边。那当然，可能我们现在想，你放橱窗里面，就等于一个做的一个装置，啊、也比较简单。对。但是你想想看，可能这个差不多是在十几年、二十年前，他这个思想还是比较前卫的，而且你放在巴黎的橱窗里面，还、啊、放在中国的橱窗里面、啊。明白，明白。那他们同时又没有说，我把这个东西又做成产品放在我的这个设计上面，他只是认为这个能够帮助我品牌的形象，然后做这样的一个合作，我就觉得很纯粹，其实。那现在很多事，我们不管是做联名也好，或者做一些合作也好，功利性太强啊。肯定、哦、你肯定想，我这一次合作一百万，我必须要卖掉一千万，或者卖更加多的钱。明白。明白那这个当然也是需要考量，因为毕竟来说你是一个商业行为。好<对>。但是从一个合作的初衷来说，就没有以前来的这么干净。以前选择可能真的是觉得这个适合这个品牌，适合我
0: 今年这些设计，或者说这个设计师的这些理念，是不是？因为以前也是。比较早，然后那个品牌还是比较有点高高在上的感觉。那当然，我觉得这也是个过程，是。因为最早的时候品牌进入到中国，它还是
1: 在一个培养期。对的。比如说上海、北京，大家能够了解 LV 叫什么，迪奥是什么。对。但在三线、四线城市，大家根本不知道。所以这就是这个 logo、嗯、monogram 这个存在，这个是非常有用的。为、啊、大家都是满身 logo， 为什么在中国卖的这么好？是的。因为大家只看到 logo， 他才能联想起这是什么品牌。所以我觉得，不管什么国家，这个发展都是有经历过这一段，包括在日本早期，它也就是满身全是罗湖，是它。后来慢慢开始，它才会自己出它自己在日本的黑牌，对，或者在日本的有一条什么单独一条线。那未来我觉得中国可能也会有，跟国际品牌以后，呃，慢慢谈了以后，可能对中国专门是有一条线，只对中国这个市场的。那现在，比如说，特别是我们不管是万象城啊、恒隆啊，都到了三线、四线城市以后。这个品牌的发展跟可能二十年前甚至再早一些不一样的。那些奢侈品的这些品牌只开在五星级酒店里面，这个是一个观念的完全的变化。是的。以前只有去酒店人才是有钱人，<是的 S 2> 那现在可能大家晚上这个吃完饭遛个弯可能就去逛个商店就买一买一件东西或者怎么样。这个其实可能更加从便利的角度来考虑。那还有很多的人他逛街可能是为了他在网上买东西更方便。是的，是的。就目的性可能都跟以前最
0: 早好像是我记得好像是在九几年吧 ，LV 和 Gianni 在王府饭店，对，那好像最早、就是、最早的对，上海这边就是波特曼波特曼那会儿也没开，波特曼是希尔顿啊，对对，那时候有开店吗
1: ？波特曼那边 LV 没有开店，啊、只是做活动
0: 啊，对对对,对，因为那时候我们去
1: 做了一次老爷车拉力赛啊，是从大连开车到北京，对，对这个终点站是在天安门广场。而且我们在那个上海商城门口放了两辆古董车，去了成都，在那个那个时候的成都，应该是那个饭店？也,就是、也就是那，要把他们
0: 咖啡厅的门全部拆掉，哦、让这个车能够放进去。我觉得这种时间的，就就好像前两天咱们看那个吴老师的这个这个新书一样，<笑>而且现在好像很容易就会把九零年、九一年当作节点，因为前两天那个奥美那个书就是。嗯嗯他们奥美在中国开公司也是九一年的时候，因为最早有钱的就是烟跟酒啊，对对对对。还有一个就是你对公共这个艺术的看法会怎么样、啊？其实这两年我也去了很多这个所谓的大地艺术节
1: 啊，其实今年我去了那个景德镇啊，去了浮梁，那个其实我觉得其实挺感动我的，嗯、因为他们可能费用也没有那么高，但是呢，其实做的其实很扎实，而且北川老师自己也没有来，因为疫情。那就孙倩带着这个、啊、呃中国的这个团队在做，那当然可能这个在做的过程中，村民的这个心态的变化，包括他们的参与度这个改变，我觉得这是一个真正能够做到这个大地艺术节的，我觉得很好的一面。就并不是说是啊，我能够给他这个村庄带来多少的这个旅游收入啊什么的，因为村民从以前可能就大家也不管就。堆得一塌糊涂，但慢慢开始，他们觉得，哎，你做这个事情很好玩。那些阿姨妈妈一起来帮助你来做，直到阿姨妈妈愿意来听课，然后作为志愿者来讲解作品。一开始这个作品好像整个只是为了当地的一个旅游大会，说只放一天还是放一周，哦、后来慢慢变成了一个月，后来变得更长，或者是村民联合说，我们希望把这个留下来，嗯、我们觉得这个是我们生活的一部分。我觉得这个就等于说是改变了老百姓的生活中艺术，我觉得这个是比较可喜的，并不是说我们只是为了纯粹为了把这个地方改造成一个什么五 A 级景点，怎么怎么样，喊、哦、口号似的，要把钱投进去，那里面的作品其实事实上跟老百姓生活没有太大的关系，也没有让艺术家有一个思考的过程，直接就只是说是你出名好，你把你的作品框扔到这边去，大家过来拍个照就走了。那当然，这个其实跟这个策划人、策展人其实还是挺有那个关系的。包括在成都那边，其实大家也做了好几个这样的，因为是华侨城做的啊、哦哦。他们因为是比较成熟的、这个，对他们在那边有一个叫、啊、安安,安
0: ,安什么？安对对对对，就那边还有个威士忌的博物馆。是是是，我是觉得好像西班牙做这事儿做特别好、嗯。但是很多酒庄呢，其实他们其实在酒庄里面会。
1: 固定每一年邀请艺术家去
0: 那边做驻留项目创作，那个那个还不是一样，就是<吗>就好像就是像你刚刚讲的，可能也跟大地艺术节也不太一样，嗯、它是一个什么概念呢？比如说毕加索的家乡，然后呢，这这一庄子人都就吃毕加索<笑>能吃一辈子，就是比如时候他住哪儿啊，什么什么，然后呢，就是这各种餐厅什么，然后整个就大家就变成艺术小镇了。嗯、我后来看了那以后，我就在想。可能因为中国的作家普遍都在城市里成长，就很少有一农村的，就不像西班牙、意大利这但作家的要变成一个视觉的东西，我觉得还是有点难。他大家去呢，就是感受他从小怎么，就像大家去毕加索的家乡，就是想感受他从小他画那么多画，他怎么成长的。然后后来就想，中国可能也就莫言还可以吧，<笑>少。啊，绍、呃、兴好像现在<笑>现在已经，但最近那个徐渭那个纪念馆就造得很好啊，然后做那个展也非常好。那徐渭，我是从小看那个《古文观止》，看他就介绍，啊、我觉得这个人就是一疯逼，你知道吗？<笑>因为因为你知道吧？最后小时候看到徐渭，他那会儿叫徐文长嘛，嗯、就是感觉特恐怖，什么他让他拿锥子扎自己的耳朵，最后迷就是血往外喷那种的。然后就那个时候就想到了那个梵高嘛，就把自己耳朵割下来<对>送给妓女嘛。就完了。每次我就觉得这帮人嘛，就是跟自己耳朵较劲的，我都觉得特别厉害。<笑>呃，我们也是聊了那么长时间，你很顺畅的把他这个资源从这个商业转到了艺术，而且现在的商业。也紧紧跟着艺术，嗯，那我想问你，就是说你的人生意义是什么？你很难回答
1: 。我这一生基本上是在做自己喜欢的事情，也没有真的说在一个大公司去打过工。我从学的酒店管理，就在花园饭店工作。后来呢，我又去了香港半岛啊，做那个俱乐部的管理，那就是为了衡山路四十一号啊，对对对。那做了两年以后，我就变成了跟业主工作啊，就帮林明珠跟她妈妈工作，就盖这个衡山路四十一号。那我也不是学建筑，但是也在工地上，我也得帮他们看图纸，因为得做会议纪要、哦。Uh huh. 你听不懂也不行，你必须也得稍微学一下。Uh huh. 那但后期可能是做各种各样这个跟 marketing 啊、跟 PR 有关的工作。那个会所其实很可惜没有开出来。那现在是那个对对对对,对对对对对对。其实当初他所有灯是巴卡拉。啊、uh。Huh. 里面制服是那个老佛爷，卡拉部分是， uh huh. 我还飞去了巴黎去做这个试身模特， uh huh. 做所有 uniform 的那个试身。Uh huh. 嗯那里面家居都是 Frank Henry， 都是顶级的设计师，所以就一直给我潜移默化，让我很早就了解到设计艺术跟人的一个关系。很多房子的时候也说过，其实对我影响最大的三个人，劳伦斯、相对大的创始人，对，就是他最早一个外国人在中国来读中文，然后留下来。开了一个这样的画廊，直到现在其实还是中国最好的，很好很好，中国最好的当代艺术画廊之一。另外就是陈逸飞先生，对，因为我那时候帮他可能是做一些模特 agency 这边的工作，是主要可能因为我的语言，广东话、英文啊都比较好，沟通起来就比较方便。那另外就是林明珠，他其实虽然很多时候大家觉得他很疯狂，家里面请客吃饭这个一长桌，那只小手托着个盘子啊那些，但是给我带来的这个其实影响非常非常大。不管是从公关公司也好，后来做那个艺术博览会也好，或者我自己喜欢收藏也好，嗯、这三个人对我来说都是影响非常大。跟零零猪工的差不多有八年，到一三年有这个机会，我就出来就自己开了公司。嗯、oh, <okay. S 2> 呃，我是零二年开始做公关公司，到一三年我跟这个我们的那个 Activation 集团合并， oh, 对，然后到去年我们集团上市， oh. 然后一三年同时我就跟 Kelly 跟 David 就开始做了零二幺，做了五年以后，我们又做了北京。然后今年我们就说北京做完，我们又开始要做到深圳，做一个新的波兰。每一
0: 路上走来、嗯、都是认为在做自己喜欢的事
1: 情。对，而且我觉得这个可能这个时间点也非常巧，正好我这边公司跟集团合并，那边又有一个新的东西出来，而且我也没有把这个放在原来的公司里面，啊、是单独的一个新的东西。那其实我们明年就是应该要十周年了，我们一直在在想，我们是要做一个很大的这个文化集团，还是用什么其他的方式？把、啊、公司做得更加大，或者是做得更加好，因为你公司运作肯定需要有发展。我们作为博览会来说，我的收入基本上就是那个摊位费，对，或者是广告收入，<对>没有其他费用。你不可能无限去扩大，因为我不是保交会，明白了吗？我也不是进博会，<对>我可以说<对>啊，我有四个场馆，现在就用一个场馆，明年两个，后年三个。因为艺术博览会，还是保证我的水准，所以我们到最后其实可能最大的规模也就差不多一百多家。然后你广告收入也就是有限，除非说是我们现在没有冠名，未来有一个冠名，但找到冠名以后，基本上我的广告收入也是定的。对对对。对对对就那你说很安逸的话，我每年收这个钱，我就做做也可以。但是我们三个觉得还是要公司要向前发展，所以就是我们比如说每五年或者说是差不多十年，我们又做了一个深圳一个新的博览会，而且三个博览会的这个定位也不太一样。那这个就是。在未来，可能我们还有一些其他的一些动作，我们现在都在，上个人在讨论，然后也在这个搭这个平台。那明年可能还会有一些新的动作，可能更加
0: 跟这个潮流啊什么有些啊接近的。非常好，非常好。那那那个希望尽快能看到你的这个杰作。好的，<笑>呃，那非常感谢郭老师今天来给我们做节目。谢谢大家。好，拜拜。嗯、拜拜。大家好，我是范廷略，这里是新生活电台，由荔枝播客独家制作播出，每周更新两次，欢迎收听订阅。